0: Evoluciones superficiales no pueden remediarse problemas profundos. John William Cook, 1955. Cuando no hay política, la politiquería aparece en su reemplazo. John William Cook, 1962. Como los burgueses se mueven en la superficie de las cosas, ven las cosas, pero no las relaciones entre las cosas. John William Cook, 1964. Muy, pero muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, a todos nuestros queridos compañeros y compañeras, hermanos y hermanas. Acá estamos en este queridísimo programa que hacemos con mi compañero Charlie ahora, que en su momento estaba el compañero Ale Fernández. Ahora lo hacemos con Charlie por la Radio Center, por la 98.5, la Radio del Pueblo, la Radio de William Morris, el querido Fernando Fuseneco, alias Peta Pucheta en la puesta en el aire. Eh, una institución de William Morris, estamos acá para, en este programa que se llama Taco Ralo, pensé que lo había dicho, Pensamiento Nacional y Cultura Popular, y auspiciado por la seccional castelar de Apinta, el Sindicato de los Trabajadores del INTA, con Paulito García a la cabeza, que, que nos bancan siempre para poder hacer este programa que realmente nos hace muy bien, lo disfrutamos mucho con Charlie eh, y nos encanta. Voy a comentar una infidencia para que se entienda por qué el programa de hoy. Bueno, ayer estaba en una reunión en Capital. Suena el teléfono, era Charlie y no lo pude atender porque estaba en otros menesteres con, con unos compañeros charlando. Salgo y bueno, hablo con Charlie y me dice, bueno, ¿cómo venimos para mañana? Venimos bien, le digo, estoy escuchando eh, a Piglia, a Ricardo Piglia para... ...para preparar el programa de Borges que íbamos a hacer hoy... no, de, ...para seguir en esta línea que veníamos... ...de los programas anteriores de, de Literatura y Política... ...el Martín Fierro y el Facundo... ...que bueno, la verdad que fueron dos programas... ...que personalmente disfruté muchísimo... Eh, ...como digo, soy el fan número uno de este programa... Eh, ...y me dice Charlie no... ...dejemos Borges de lado porque... ...va a parecer una estudiantina... ...y utilizó esa palabra que siempre la quise decir al aire... ¿Cuál fue la palabra? Estudiantina.
1: <risa>
0: dijo, si hablamos de Borges después de lo que pasó el domingo en Nuestra Patria, iba a aparecer una estudiantina. Entonces me dijo, ¿por qué no hablamos un poco de, de lo que pasó en las pasos, en las elecciones? Saliendo un poco del libreto quizá de este programa que es Sí, de, pens de pensamiento nacional y cultura popular, pero bueno, tratamos de generar, no hablar tanto de la política de hoy, uh -huh. sino bueno, generar conciencia nacional, hablar de temas que nos encantan, que, que eso también hace a la batalla cultural, a la batalla de ideas. Uh -huh. Pero bueno, Charlie propuso eso y obviamente él conduce, yo acompaño y le dije, sí, bueno, así que bueno, Charlie, buenas tardes. Eh, ahí le explicaron nuestros queridos oyentes y oyentas. La génesis? la génesis del programa de hoy, que vamos a hablar de, de lo que pasó el domingo. Sí.
1: No, bueno, también hay que recordar lo que siempre decimos, ¿no? El pensamiento nacional es un modo de la acción política y me parece que se puede hacer un poquito de pensamiento nacional aplicado. También para poder sostener el postulado que, que normalmente enarbolamos de que el pensamiento nacional no es una cosa del pasado, ¿no? ...o recién leía. ...por
0: eso mismo te iba a decir, arrancamos con Cook...
1: ...algunas preguntas, algunas aseveraciones de Cook, digo... ...que le, que le hacen preguntas a este presente... ...y siempre que vamos a leer a, lo, a los pensadores nacionales... Eh, Calabrino Ortiz, Jaureche, Ramos, Arrey, Galazo... ¿no? ...siempre encontramos preguntas y respuestas... ...en muchas ocasiones también, y posibles itinerarios... ...y posibles caminos... ...para los problemas que afronta hoy por hoy... ...nuestro pueblo y, y nuestro país... Creo que lo que hacen a veces las elecciones es exponer realidades, ¿no? Entonces, me parece que esta es una buena oportunidad para ensayar o intentar ensayar algunas respuestas del pensamiento nacional de cara a esas realidades que tenemos que decir, y un poco lo, lo hicimos notar en algunos programas, que acá no ignorábamos. Si bien, evidentemente, par, para buena parte del gobierno, buena parte de la prensa progresista, después está la parte de la prensa de derecha y de izquierda que lo celebra, que de alguna manera se sienten... Eh, satisfechos de pensando que tenían razón pero par, para una parte de la prensa progresista que acompaña el gobierno fue una sorpresa y para parte del gobierno también
0: nosotros y para eh, nosotros también en cierta manera
1: sí yo creo que la dimensión eh, del hecho pero se venía había como una especie de murmullo me parece en la militancia que hablaba por empezar de la apatía que se podía traducir en un alto ausentismo eso sí y fue una elección que tuvo un 66,2 por ciento de participación y es bajísimo es decir Hemos tenido elecciones con 73%, hemos tenido elecciones de 73% para arriba, ¿no?
0: Eso estás hablando a nivel nacional, del padrón fue solo de 66% a 66%,
1: votar. 66%, en el 2001, plena crisis, creo que fue 74%, o sea, Foh. estamos hablando de eh, un, una baja tremenda. De, Yo escuchaba, a Charlie, de y corregime
0: si no es así, que 12 millones de compatriotas no fueron a votar. sí.
1: Sí, sí, de los habilitados para votar. Ahí recordemos que hay mucha gente mayor que nunca va a votar. Entre si no ellos, eh,
0: mi madre y mi hermano, por ejemplo, que son recontra eh, del proyecto. Claro. Pero no fueron también, Mirá. por una y lo vamos a decir públicamente, por una cuestión de, de descontento con este gobierno, ¿no? Y bueno, recién vengo de almorzar con dos compañeros delegados metalúrgicos, con el Rama y con Abel. Y bueno, el Rama me decía que sus padres tampoco fueron a votar que también son reperonistas, y no fueron a votar, bueno, la van a ir. Y bueno, me sentí muy bien, te confieso, en ese almuerzo recién, porque todo lo que veníamos planteando, quizás, bueno, nosotros dos tenemos una cotidianidad en la discusión ideológica, política, y bueno, yo con ellos lo veo, ahora los veo todos los sábados, pero yo venía con un planteo más crítico del gobierno, Quizá, sobre todo el Rama, más oficialista uh -huh. Y hoy me dio la razón en todo Así que vengo muy feliz
1: Sí, por eso creo que lo que hizo las elecciones Fue exponer una realidad de un pueblo Que, que está viviendo una vida que, que no se puede este, Transitar de esta manera Es decir, como hoy escuchaba en la radio de la mañana Un programa que vos también escuchás Y un compañero acertadamente decía La gente no está esperando poder irse de vacaciones o, o tal vez sí, pero no irse de vacaciones Digamos un destino... ...sumamente caro y nada por el estilo, sino cuestiones básicas y elementales que evidentemente eh, el gobierno en el marco de la pandemia... ...porque también esto hay que decirlo, omitir el dato de la pandemia al momento de analizar este gobierno es una canallada, es una deshonestidad intelectual tremenda. Ahora, eso no lo disculpa al gobierno respecto a algunas medidas que podría haber tomado y para las cuales la pandemia también significó una oportunidad... ¿Por qué lo digo? Porque lo primero que se discutió cuando estalló la pandemia del coronavirus es la fuerte desigualdad que había en todos los planos de la vida, ya sea en el, en el respaldo económico para poder sostener la cuarentena, hasta en el acceso a la salud. Y, y, digo, y bueno, se ensayaron ahí algunos intentos de democratizar por lo menos lo que era la atención sanitaria. Sin embargo, desde el punto de vista material, económico, y que no lo decimos obviamente desde un ángulo materialista, sino de las cosas básicas y elementales que necesita la gente para poder estar bien, bueno, pensamos que simplemente con un gobierno que repartía recursos la gente se iba a conformar y eso también es una buena noticia, me parece que nuestro pueblo no se conforma, porque acá hay que decir algo el Frente de Todos perdió 5 millones de votos ¿no? el, el, el porcentaje, si bien es, es una distancia se invierte la distancia que había sacado el Frente de Todos respecto a, a sí. Cambiemos en, en 2019, es 40-31 Frente de Todos perdió 5 millones de votos pero juntos por el cambio mantuvo su caudal ¿no? Sí. Con a, y con ayuda de colectoras es decir, se hizo una campaña medianamente buena para lo que es su electorado y mantuvo su caudal, pero no es que Aumentó. Le, le, y que le quitó votos, claro, al frente de todo. Al frente de todo, perdió 5 millones de votos que se repartieron entre opciones, si se quiere, de, 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 la, de los extremos, de, del arco electoral, del arco político y el elevadísimo ausentismo que yo no conocía en ningún cuando caso decimos, pero acá vos mencionaste tres o cuatro sí, en...
0: cuando decimos eh, los extremos es que algunos votos se fueron al frente de izquierda sí. y otros quizá a expert a esas, sí, a, a, esas... a
1: opciones tal vez de o de outsiders o, sí. o, o de candidato o de o de posturas bueno, en así yo conozco ¿no? personas que votaron al frente de todos y que en esta elección votaron frente de izquierda sí. de todas maneras el frente izquierda tampoco es que sacó mucho más que en otras eh, Elecciones. No, el me Frente parece Izquierda
0: que... dio el batacazo en Jujuy Sí,
1: ahí fue tremendo
0: Que sacó casi el 24% Un compañero llamado llama Alejandro Vilca uh -huh. Que es un recolector de residuos Bueno, que parece que bueno sacaron el 23% No no conozco la realidad de Jujuy Pero bueno, me parece que es el dato de, del Frente de Izquierda Que creo que sacó un millón y medio de votos en todo el país Es la tercera fuerza, digamos, electoral Pero no, no es que pasó que todo el voto se volcó a la izquierda. Creo que como decís vos, Charlie, eh, lo que pasó el domingo es responsabilidad exclusiva de nuestro gobierno, del frente de todos, digamos. No, yo me remonto a lo que vos decías y, y me acuerdo de los cuatro años de macrismo del 2016 al 2020, al 2019, no, eh, terribles, terribles. De, bueno, de, de todo lo que vivimos ¿no? de nuestra pauperización de la vida la pérdida de derechos sobre todo la pérdida de puestos de trabajo y también la resistencia nuestra no la resistencia sindical la resistencia popular que, que generó eh, un gobierno de, liberal por primera vez en ese sentido elegido por los votos y no por no que no venía por las botas mm. como sucedía antes ¿no? que eso bueno veníamos hablando en muchos programas de Taco Ralo y bueno, la resistencia popular nos hizo esperar. Más allá de, de la conducción de la CGT, que obviamente desde este programa somos críticos del triunvirato y de, de la política o la no política que tiene el movimiento obrero, se realizaron seis paros generales, infinidad de movilizaciones, tanto de con los movimientos sociales, del movimiento obrero, y creo que fuimos los responsables de esa gran me remonto un poquito y después retomas vos, ¿no? De esas dos grandes movilizaciones de diciembre del 17, que el mismo Mauricio Macri, con su conciencia de clase como tiene, dice, el fin de mi gobierno fueron las plazas de esas toneladas de piedras, que las tiene pesadas, que bueno, 14, 14 toneladas de piedras, que el movimiento obrero y popular ahí le dijo, basta, Perdimos, ¿no? en la reforma previsional que salió votada, pero eso fue un parteaguas, ¿no? Y venía, cambiemos de ganar las elecciones de medio término en octubre, o sea, dos meses después dos meses antes de esas movilizaciones con esa represión y la resistencia nuestra en las calles, ¿no? de diciembre del 17. en octubre le había ganado Unidad Ciudadana Esteban Bullrich, ¿no? a Cristina Fernández de Kirchner, nada más y nada menos. Y después la resistencia popular nos hizo esperar y esos 2018 y 2019 fueron de calle movilizaciones hasta que Cristina pone la frutilla del postre no cuando dice, bueno, no voy a ser yo la candidata, va a ser Alberto. Todos, con una gran mayoría, no, nos pusimos contentos. Otros no tanto dentro del frente, más cristinistas. Pero bueno, con eso se ganó. Eso, ese frente electoral coronó la resistencia de los trabajadores y el pueblo que obviamente después no se vio reflejada y eso es una de las críticas que yo puedo hacer ya empezando, a de decir no se vio reflejada en la discusión política ni siquiera en los cargos, digo, ¿no? pero en la discusión política, una vez que asume el frente de todos cierra todas sus compuertas okay. levanta los puentes levadizos deja las fosas con cocodrilos para nosotros, sí. para el pueblo para, para las organizaciones libres del pueblo, que somos conviados de piedra en este gobierno, no tenemos ni voz ni voto eh, ...y gobiernan ellos en cuatro paredes, ¿no? Eh, así que... ...creo que eso también tiene mucho que ver... ...porque para la resistencia estuvimos... ...y después para... ...el gobierno no estuvimos... ...y bueno... ...después ganamos... ...y bueno, yo recuerdo una tarde... ...que estábamos ahí en Tacorralo Nuestro... ...y justo en la tele... se ...Alberto sale con la noticia... ...de la expropiación de Vicentín... ...que después se tira para atrás... Y para mí ahí comienza la debacle de, del gobierno, digamos, ¿no? Y te dejo.
1: Sí, ese es un caso testigo de, de lo que venimos comentando, de una dirigencia política un poco plegada sobre sí mismo. Porque la lectura de Alberto, cuando ocurrió lo de Vicentín, que recordemos que tenía que ver con dar un paso hacia la soberanía alimentaria. Después vamos a leer algunos datos para ver cómo está ese sector de la economía. Pero sí decir rápidamente que este en estos primeros ocho meses del año, eh, hasta agosto, ingresó... Eh, el complejo cerealero y la y sus derivados, 23 mil millones de dólares es un récord del siglo ingreso sí, y, está... y, y ese, ese sector que está articulado alrededor de los puertos de Rosario, coincide con el cinturón de pobreza de Rosario que es que, que contiene la pobreza más aguda del país entonces fijémonos cómo eh, ese, ese modelo de país agroexportador extractivista, está completamente de espaldas a las necesidades de, del pueblo, y,
0: Sabes, Charlie, lo que me hace es acordar con lo que dijiste. Eh, le comentamos a nuestros oyentes que bueno, que Argentina, como el petróleo nuestro, si bien nosotros tenemos IPF, no y tenemos alguna producción de petróleo, como que la fuente máxima de, de, de riqueza, digamos, de exportación, de generación de divisas, o sea, de dólares, es el complejo oleaginoso ahora exportador, no? Uh -huh. Lo que comentaba Charlie, que entraron 23 mil millones de dólares este año. Y la deuda externa nuestra con el fondo fue de 50.000, o sea, casi la mitad ingresó por ahí. Y me acordaba de una cosa de, de Bolivia, cuando fue la guerra del gas y la guerra del agua, de que una vez vi un documental de que estaba el pueblo boliviano, no las casas de los compañeros en, en una ciudad que no recuerdo cuál es, de Bolivia, y no tenían gas en su casa, y pasaba el gasoducto de las empresas extranjeras a a 100 metros de las casas. Y me hiciste acordar de la pobreza que hay en el Gran Rosario y que ahí está la, la, la red troncal fluvial, la hidrovía sí, famosa. Sí, y todas las países
1: que están eh, orientados hacia grupos minoritarios, muchas veces extranjeros o nacionales, pero extranjerizados. Eh, en efecto, mira, hay un dato, creo que 2018-2019, 0,94% de los propietarios de tierras productivas acaparan el casi el 34% a nivel nacional. 6.000 explotaciones nada más concentran el 50% de, de nuestra tierra productiva. Obviamente que dentro de ese segmento del 1%, cada finca, cada estancia equivale a 22.000 hectáreas. Nosotros siempre en todos los gobiernos populares...
0: 22.000 hectáreas sería 22.000 manzanas. Sí. Creo que es más grande que Burlington
1: Sí, sí, sí no, pero... O sea... Creo, creo que bastante sí. más. ¿no? Estaban
0: escuchando...
1: Uh, sí, y tenemos, están escuchando parados? los datos que está tirando Charlie. Sí, sí, y tenemos grupos como los Grobo que tienen un millón, que explotan un millón de hectáreas en toda Sudamérica, es decir, niveles de concentración altísima. Sí. Y qué decía con lo de Vicentín, fue una decisión eh, adecuada en el momento justo, ¿no? Y la lectura que hizo el presidente Alberto Fernández en ese momento fue que el pueblo no lo había acompañado porque hicieron algunas movilizaciones en Avellaneda, la localidad donde está eh, la casa matriz de Vicentín. Entonces, y obviamente saltaron los Avellaneda, medios... Avellaneda
0: en Rosario, en, en Santa Fe estamos en Santa Fe, hablando.
1: Exactamente. Saltaron los medios, digo, no solo mostraron los dientes, sino que convocaron movilizaciones eh, en varios puntos del interior y el presidente decidió mar dar marcha atrás con, con esa medida. Bueno, uno siente que lo que vino después de eso fueron, si, si tomamos a Vicentín como caso testigo, fueron varias réplicas de ese sismo, ¿no? Y, y me parece que el gobierno ahí es donde no logró volver a hacer pie porque lo que perdió un poco fue el rumbo, y ahí es donde uno lo que se da cuenta es que ese diseño electoral del cual vos hablás, que en un sentido dejaba fuera a los resistentes de, de la etapa del macrismo, era eficaz precisamente desde el punto de vista de los comicios, pero tal vez no era eficaz para definir un rumbo, un, digamos, un gobierno de coalición, para definir un rumbo en el marco de una crisis de proporciones, como la crisis sanitaria y económica que atravesamos, y en un país semicolonial. digamos Es muy difícil en ese marco poder para un gobierno de coalición que contiene fuerza, dispares desde el punto de vista ideológico, consensuar algún tipo de rumbo. Y ahí es donde yo lo que identifico, para me echar algunas cositas de pensamiento nacional, no es una crisis ideológica eh, muy profunda. Totalmente. Y como decía Fermín Chávez, un pensador nacional ontológica, las crisis antes de ser económicas, políticas, sociales, son ontológicas. ¿Qué es a lo ver, ontológico? A eso,
0: que le expliques a nuestros oyentes ah, y oyentas qué es lo, lo, lo ontológico.
1: Sí, atiende a la dimensión del ser, digamos, el, la ontología es el estudio del ser. Entonces, en un punto, la, cuando uno habla de una crisis ontológica, es una crisis de un ente, de algo, que perdió, digamos, de vista cuál es su ser. Y en ese sentido, habría que volver a preguntarse qué es un movimiento nacional, cuál es su misión histórica, porque lo que un poco se ha perdido es que un movimiento na nacional no es un frente electoral... No es un frente político y mucho menos es un frente electoral. Un frente nacional es un frente nacional de liberación, ¿no? Y lo que se ha extraviado un poco es ese horizonte. Y si se quiere, la liberación nacional y social es la razón de ser de, de nuestro movimiento. Y entonces ahí es donde cuaja un poco esta idea de que la crisis es ontológica. Hemos perdido de vista cuál es la razón de ser del movimiento nacional y de alguna manera, como vos has dicho más de una vez, nos hemos resignado a intentar administrar con un rostro un poco más humano la dependencia o, o los diferentes tipos de, de azotes que el capitalismo salvaje descarga sobre nuestro pueblo
0: Espectacular lo que decís, Charlie Y bueno, comentar que estamos acá en la Center de Morris, la 98.5, la Radio del Pueblo Saliendo acá en vivo en Taco Ralo, Pensamiento Nacional y Cultura Popular Y bueno, con acá con el compañero Charlie decidimos hablar un poquito de, de nuestras impresiones Humildemente de lo que pasó el domingo en Las Paso y bueno, y vos que, que estás acá en Morris, o donde nos estés escuchando, que quizá cobrás el potenciar trabajo con 12 lucas, cobrás la asignación, vas a ir a buscar la mercadería eh, que esta semana están repartiendo en las escuelas, no tanto primaria o secundaria o jardín acá, acá en Morris, o casa o quizá estás desocupado, quizá estás changueando, quizá vas a la feria de la vida muerta a vender lo que tenés o a cambiar cosas, quizás sos municipal y cobrás 20 lucas, ...o quizá estás en tu trabajo en blanco y tenés miedo a perderlo... Eh, ...o sos metalúrgico como nos pasa a nosotros... ...y te anotás para un bolsón de mercadería teniendo trabajo en blanco... no ...todas esas cosas que nos están pasando como pueblo... no ...o el PETA por ejemplo, PETA que trabaja en el Remis... ¿no? ...trabaja acá en la radio, es un trabajador de lo que hoy llamamos... ...la economía popular porque no tiene un trabajo en blanco... ...pero se la rebusca, sale a ganarse el mango y ve lo que está en la calle... Vos que vas a comprar y no te alcanza, ves que los precios siguen aumentando. Bueno, todo eso tiene una razón de ser, digamos, ¿no? Y nosotros, retomando lo que decía Charlie, el, el movimiento nacional, vivimos en un país súper rico. Eso quiero decir también, ¿no? En un país riquísimo en lo que es todos los recursos naturales que tiene, aparte de su belleza, ¿no? Como patria. Y que tenemos un pueblo laborioso, es mentira eso, que bueno, también lo que venimos hablando en taco raro los que nos quieren convencer, que bueno, que somos todos vagos, que somos gente que no, tenemos un pueblo laborioso, un pueblo que quiere salir adelante, un país hermoso, pero bueno, que es un país dependiente, ¿no? Es un país dependiente de, de las potencias extranjeras, que tiene como estrangulado su, su, su desarrollo nacional, su proyecto nacional. Y para eso, para, para que vos vivas mejor, ¿no?, que vos que nos estás escuchando Que puedas tener un trabajo digno Que puedas educar a tus hijos En una buena escuela pública Que puedas ir a un hospital O tener una obra social Si tenés un trabajo digna Que te cure Que, ¿no? que te puedas ir de vacaciones Que puedas tener un medio de transporte Un autito, porque no, una moto Algo básico ¿No? Lo que pedimos los argentinos, eso se llama justicia social, no es inclusión social. ¿no? Justicia social es que el trabajador, la mayoría de lo que nos está escuchando acá, son dos trabajadores, tengas o no trabajo, te hacen negro, te cobres del potenciar. Necesitamos justicia social. Para lograr eso, hay que tocar intereses ¿no? de los sectores de poder que nos decía Charlie. ¿Por qué? Vos vas a la góndola a comprar un aceite. Debe haber dos o tres empresas de aceite. Vas a comprar un producto de tocador, un jabón, un desodorante. Hay dos o tres empresas que hacen los desodorantes y que ponen los precios. Vas a comprar la comida, vas a comprar la carne. 700 pesos un kilo de carne en un país donde somos casi el principal productor de vacas del mundo. Y 700 pesos casi estamos podridos ya de comer milanesa de pollo, alita de pollo. Todo lo que tenga que ver con el pollo, que igual es muy rico, pero casi no comemos carne roja en este país. Sabes cuántos frigoríficos manejan la carne? Cinco. Y se va toda afuera, digamos. Entonces yo creo que lo que la gente votó es eso. Queremos vivir mejor. Y siempre el peronismo, el movimiento nacional es lo que tiene que dar las respuestas. Y no las está dando. ¿Por qué? Porque es como dice Charlie. Tenemos un problema de ideología y de, y de ir un poquito más allá. ¿no? Hoy empezaba leyendo a John William Cook para mechar un poco, como dijo Charlie, el pensamiento nacional con, con el análisis de lo que nos pasa. John William Cook, a pesar de que su nombre es, parece inglés, es un gran pensador argentino y fue un peronista revolucionario. ¿no? Y él decía, ¿no? Él está, hay que ser un poco hereje, ¿no? hay que correr el límite de lo posible un poquito más. Si nos resignamos a lo que tenemos, o, o como hace el gobierno, ¿no? que ante el sector de poder que pone los precios, que aumenta los precios que vive en la tele, digamos, bardeando al gobierno, diciendo que, que el peronismo es esto, que el peronismo lo otro, que Cristina es esto, Cristina lo otro, que te viven bombardeando para sus propios intereses. Nosotros le ponemos la otra mejilla. Y no, nosotros tenemos que tocar esos intereses para generar un desarrollo, ¿no? y generar trabajo para todos. no, Como hoy decíamos, no. Eh, creo que el gobierno, y corregime Charlie, si no es así, te cedo la palabra, tiene una ideología que capaz que vos, que estás escuchando en la radio, le escuchaste nombrar, que se llama Desarrollismo, ¿no? Que es la ideología que trajo acá el presidente Frondizi, que era radical, ¿no? Que después Mauricio Macri tenía el, la foto de Frondizi en el despacho de la Casa Rosada. Y los compañeros nuestros que dirigen, tanto económicamente, son desarrollistas. ¿Qué es el desarrollismo? Decir, bueno... Acá tiene que haber industria. Ahí estamos todos de acuerdo. Lo que estamos escuchando en el programa y en esta mesa. Industria tiene que haber. ¿Pero qué industria? Ellos dicen, no, vamos a, a, a decirle a los capitales extranjeros, que son los que fijan los precios, porque tienen las empresas monopólicas, que inviertan. Si invierten, van a generar puestos de trabajo y eso va a derramar para abajo. ¿no? Y eso nunca pasa. Porque la teoría del derrame es una mentira. Y aparte de ser una mentira, es algo indigno. Porque es lo mismo que vos, Ponele, yo estoy comiendo acá en la mesa, me están viendo, ¿no? Y se me cae una migaja. Y tiene que venir alguien a comer lo que yo derramo para abajo. Y no, el peronismo, el movimiento nacional siempre tuvo otra política, ¿no? Que no es el desarrollismo. Que no es esperar del capital extranjero para que desarrolle la nación. Sino de un Estado empresario, de organizaciones libres del pueblo, que inviertan y tengan su propia industria, su propio desarrollo. ¿Voy por ahí?
1: Sí. Sí, lo que sucede es que para tocar intereses hay que plantear un nivel de conflicto que luego lo, los enemigos del pueblo utilizan para atribuírselo justamente a ese tipo de gobiernos como el del peronismo, como si, si fuera responsabilidad de ese gobierno desatar ciertos escenarios de, de conflicto social que existen desde, no sé, yo pensaba recién en lo que vos decías de Bolivia, ¿no? del tema del gas y, de, y del agua. O es sea, un país donde abunda el gas y el acceso de parte de la población era absolutamente limitado. Bueno, creo que es todavía más obsceno acá en Argentina, que producimos alimentos para 400 millones de personas y 6 millones de personas pasan hambre. No, ese tipo de cosas no se pueden tolerar. Lo que ya pasa... no más, ya no más. Exactamente. Y creo que esta fue un poco el llamado a atención, eh, el, el tirón de oreja... Esperamos que el gobierno no crea que, bueno, entonces ahora la dimensión social y económica aparece sobre la mesa y es cuestión de reorientar algunas líneas presupuestarias. No, Ahí nosotros creemos que para poder darle una solución al problema social y económico hay que hacer política. Y hacer política es reconstruir, desde nuestro punto de vista, un frente nacional, que es un poco lo que decíamos recién. Pero a ver, ¿cuál es la diferencia entre un frente nacional y un frente político o electoral? A ver es la intervención activa de las organizaciones populares, de las organizaciones libres del pueblo. Esa es la diferencia, por definición, de un frente nacional que supone la participación... ¿Qué
0: sería, a ver, para nuestros oyentes y oyentas? ¿Qué serían las organizaciones libres del pueblo?
1: Y las más visibles hoy por hoy en nuestro panorama eh, social son los movimientos sociales, los sindicatos, que desde nuestro punto de vista son las que más fuerza tienen, luego está todo el entramado comunitario, de las sociedades de fomento, de los clubes barriales, diferentes instituciones, asociaciones cooperativas. Todo eso... Son, es donde el pueblo está por abajo, digamos, ¿no? pero porque aparte de lo que se trata, yo a veces lo escucho a Alberto, lo escucho verdaderamente dolido por esta situación. Pero lo que tiene que entender es que acá no se trata de tener razón. Se trata de tener razón y tener la fuerza para hacer los cambios que hay que hacer. Además de la claridad ideológica, que eso es lo que si se quiere más nos preocupa.
0: Bueno... Eso te quería decir, Charlie, que hoy, escuchando al compañero del astillero Río Santiago, me hacía pensar un montón de cosas también, ¿no? Y de todas las charlas que siempre tenemos y que hoy hacemos públicas acá para, para que vos la escuches y te quedes con algo para pensar también, ¿no? Decir, bueno, el problema no es acá cambiar los nombres o, bueno, que se vaya un ministro, que venga otro, sino lo que hablábamos hoy con los compañeros en el almuerzo, ¿no? Decir, bueno, ¿qué, qué, qué es lo que hizo Perón en su momento? En otro, quizá en otro contexto mundial, pero hoy el contexto mundial no es tan malo como decía Charlie. La pandemia fue una oportunidad de decir basta, el sistema, mirá lo que está generando en todo el mundo: hambre, destrucción, enfermedad. O sea, podríamos haber salido con más política popular, ¿no? Y decir, bueno, por ejemplo, ¿no? Los puertos en la Argentina, lo que decía Charlie, los puertos están en manos extranjeras, los elevadores de granos están en manos extranjeras. No tenemos más marina mercante. Eh, los ríos están en manos extranjeras también. Las empresas de luz, de gas, de... Bueno, la de agua no, es, es estatal. Pero los principales recursos, el, el acero, el aluminio, la petroquímica, está todo en manos extranjeras, digamos. El Estado no maneja nada. ¿Y qué fue lo primero que hizo el proyecto nacional del general Perón? Bueno, empezar a nacionalizar esas cosas y ponerlas al servicio de la nación. Digamos, no es una herejía decir hay que nacionalizar los puertos, tenemos que tener el, el, la luz, tiene que ser del Estado nuevamente, pues son recursos que tenemos que manejar para el bien común. No puede ser que eh, toda la economía esté para la ganancia a unos pocos y que el pueblo tenga la ñata contra el vidrio, sino que la economía tiene que estar al servicio del ser humano. ¿no? al servicio de, de la nación de la patria, del desarrollo integral de nuestras personas no así que pienso que lo que hay que reorientar fundamentalmente es una visión ideológica no volver a, a ciertas raíces que nosotros nunca la hemos perdido pero creemos que la dirigencia política del frente de todos está en Babia en ese sentido sí.
1: sí y en ese sentido creo que se trata de desempolvar los programas también ¿no? que Hernández Arrey, otro pensador nacional decía algo interesante que en lo fundamental, el programa es la independencia económica. ¿no? Alberto y, y los diferentes funcionarios de, del gobierno este, hablan mucho y repiten todo el tiempo la cuestión del trabajo y de la industria. Sí. Pero lo que hay que preguntar ahí es cómo lo vamos a hacer. Porque si lo vamos a hacer emitiendo pesos, que después sabemos cómo eso eh, impacta en el tipo de cambio y después se genera una devaluación que nos hace más percha todavía... Hay un problema acá, evidentemente, que es que un bien escaso en el país y el más importante de todos para, digamos, darle base sólida
0: los famosos... a nuestro
1: desenvolvimiento, son las divisas. Los dólares. Los dólares. El gobierno tiene que, de alguna manera, eh, capturar una porción mayor de las divisas que ingresan al país, sobre todo a instancia del agro, de, 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 del agro que representa un 48 50% de nuestras exportaciones. Ahora, porque si no, es empezar es tratar de, por ejemplo, controlar los precios yendo a las góndolas, es ir al eslabón, si se quiere, más visible pero menos determinante de ese, de ese proceso de conformación y manipulación de los precios. Pero bueno, lo que tiene que hacer, evidentemente, es nacionalizar el comercio exterior. Porque aparte, a veces, si no, el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, el, el IAPI, IAPI, que fue una iniciativa del peronismo. Que fue la nacionalización del comercio. ¿Qué hizo el peronismo? Nacionalizó todas esas áreas y nacionalizó la administración del comercio exterior a través del IAPI. Y nacionalizó los depósitos bancarios.
0: Sería como que hoy, ponele, ¿no? El peronismo hizo eso, como dice Charlie sin hacer una reforma agraria al estilo cubano, si querés, de sacarle las tierras a estos que decía Charlie que tienen un millón de hectáreas. No llegamos a tanto, quizá tendríamos que haber llegado, que ah, es contrafáctico, pero ¿qué hacía? Bueno, vos sos, eh, no sé... Eh, la, los Mitre, ponele, con un apellido Patricio uh -huh. Tenés un millón de hectáreas Bueno, ¿qué hizo el peronismo y qué es lo que está proponiendo Charly que hay que hacer ahora? Yo te compro toda la cosecha como Estado uh -huh. Te la pago a un precio que vos vas a ganar, pero un precio razonable sí,
1: incluso te voy a garantizar un precio en caso de que bajen los precios mundiales Te garantizo para, para mal y para bien, digamos, un precio
0: Y yo la vendo al exterior como Estado y esa renta diferencial, ¿no? Uh -huh. ese diferencial que me queda como Estado, lo reinvierto para industrializar, para desarrollar distintas áreas, porque necesitamos ser soberanos en ese sentido. ¿no? Tal cual. Y, y la forma que tenemos de hacerlo es nacionalizando el comercio exterior, digamos que el Estado eh, compre, digamos, eh, las cosechas, las vendas, sí. y así todo, ¿no? Digamos, ¿no?
1: Que el IAPI no es ni más ni menos que una metamorfosis de lo que era la Junta Nacional de Granos y de Carnes, ¿no? Claro. Tampoco es que el peronismo inventó nada, así que si se quiere llevó ese tipo de mecanismo a fondo, y es lo que le permitió al país desarrollar en industria automotriz, aeronáutica.
0: Y, perdón, Charlie, y también con, con esa política activa del Estado monopolizando el comercio exterior, garantiza un precio bajo para la mesa de los argentinos. Tal
1: cual, porque aparte lo que hacen los lo sinvergüenzas, ¿no? De las patrones agrarias, de las cerealeras y demás, es que después intentan vender en el mercado interno al mismo precio que venden afuera. Si nosotros tenemos en cuenta que afuera ya venden a un precio beneficioso por la cibernética natural de nuestras praderas, lo que entendemos es que le estamos pagando la renta diferencial cada vez que vamos a comprar el pan.
0: Ahí está. Si, ¿Pagamos el precio de la carne acá en William Morris...? Eh en Cañuelas y Villegas, las carniceras están ahí, al mismo precio que, que lo venden en Londres, digamos, ¿no? O en París, es, es imposible, digamos, ¿no? ¿Por, ¿Por qué? Porque el Estado no interviene y los terratenientes o los, o los que tienen cabeza de ganado quieren ganar lo mismo en el mercado interno que afuera, o sea, nos venden al mismo precio eh, que exportan a nosotros, digamos, ¿no? Entonces, si ahí no está el Estado interviniendo... Pero para eso tenés que enfrentarte a estos sectores, Sí, ¿no? y
1: poniendo reglas, ¿no? Porque son los mismos sectores que todo el tiempo hablan de que si el Estado interviene, quiebra la seguridad jurídica del país y no vamos a traer inversiones. Bueno, ¿cuál es la seguridad jurídica con la que cuenta nuestro pueblo, no? Que no sabe a qué precio va a pagar el pan la semana que viene.
0: La harina, ¿no? El trigo. Somos productores por eso, de trigo, de maíz, por, de todo. Charlie. Por eso
1: de lo que se trata me parece, como una primer coordenada para lo que viene, es dejar de hablar de pobreza y empezar a hablar de riqueza en este país. digamos no
0: ah Me gusta eso. ¿eh? Porque
1: hablar de riqueza es hablar de la solución de la pobreza. Hablar de pobreza es montarse un discurso que sirve para decir que todos los políticos son lo mismo y barrer bajo la alfombra el desastre que hizo el macrismo, que, a ver, hay que decirlo, ¿no?, acentuó todas las desigualdades, todas las disparidades todas las injusticias que había en este país, se acentuaron y no se acentuaron por error ni para resolver una supuesta pesada herencia. Se acentuaron deliberadamente a favor de los... In... 27 directivos de Wall Street tuvo el macrismo en su plantel de funcionario. Ahí más o menos podemos identificar qué intereses representan y también podemos identificar por qué el voto castigo de este gobierno no se expresó en una suba del caudal de voto de ellos. Por la gente que no los votó en su momento, es decir, el 60% de la población que ya sabe de qué se trata no los va a acompañar, creo yo en ninguna circunstancia de las venideras, pero nosotros tenemos que asegurarnos de que así sea, haciendo una política que verdaderamente marque la diferencia que nosotros sabemos que podemos hacer con ese tipo de esquemas de saqueo y, y Mira, de gobiernos... Lo peor que
0: podemos hacer es echarle la culpa a nuestro pueblo por, a, por, por los votos digamos, ¿no? nosotros tenemos que, que entender de que, que había mucha expectativa con el frente de todos, sobre todo como dice Charlie, la pandemia por medio es una canalla ideológica no tenerla en cuenta. Digamos. Pero para mí la pandemia era una oportunidad para profundizar más en políticas populares, no para retraernos más. Que incluso otra, en el discurso otra cosa, de Alberto eso, eso otra, apareció. ¿no? Otra cosa que hay que decir, ¿no? Que, que acá estamos en una radio comunitaria, que hoy lo hablábamos en la mesa con, con los compañeros también. digamos. El periodismo, que son empresas, no hay libertad de prensa, sino no hay que libertad de empresa acá... Eh, tanto ponerle el Grupo Clarín como el Grupo América, como todos los canales, no que la mayoría de las radios de hegemónicas, el gobierno les da la pauta principal, o sea, el gobierno es el principal aportante del Grupo Clarín, del Grupo América, donde está canoso donde está Fantino, donde está La Nata, el gobierno financia alimenta esa cloaca, alimenta esa cloaca que después decide ay, cómo la gente piensa así. Y vos la estás alimentando, hermano. ¿Y cuánta plata llega a la Radio Center de Morris? Nada. ¿Cuánto llega a los medios comunitarios? Nada. Entonces, digamos, si, si desde que asumiste la tele y los medios de comunicación que responden a intereses económicos de los grandes grupos, te está pegando igual. Sácale la pauta y generá otros medios, ¿no? Si te van a pegar igual. Entonces es una ingenuidad y una y hay una comodidad cierta de, de la clase política argentina, ¿no? Que están muy cómodos en sus puestos, están muy comoditos en sus despachos, con aire acondicionado en verano, con calefacción en invierno, ¿no? Y bueno, hermano, para, para sacar adelante la patria, la patria es una épica, también no se puede en la vida de todos los que estaban escuchando si vos querés algo te tenés que sacrificar y no es fácil la vida para conseguir algo que vos quieras no entonces el que no lucha por lo que quiere no merece lo que desea decimos también no y si nosotros queremos un pueblo feliz justicia social no, no te la va a regalar nadie no por eso es lo que decía Perón no los derechos no se mendigan se conquistan entonces si nosotros queremos un pueblo feliz la grandeza de la nación y la felicidad de nuestro pueblo, como dice la doctrina peronista, tenemos que mover el avispero y enfrentarnos a estos sectores, ¿no? Y no es con, es con, es con, con digamos, huevos y ovarios, pero también con ideas, ¿no? Como estamos planteando acá. ¿no? Mañana seguramente va a haber anuncios que, que, a, que, a, que a nosotros nos va a venir bien. ¿No? a los trabajadores, a los humildes les van a venir bien porque creo que van a aumentar la jubilación mínima, puede ser que vuelva un IFE, puede ser que aumenten el potenciar, puede ser, pero bueno, son todos parches, y vos sabés que son parches. Vos que estás escuchando sabés que tu vida hoy es un parche. ¿no? Nuestra vida es un parche. Entonces nosotros queremos salidas de fondo, y para eso tenemos que tener un proyecto nacional, como estamos hablando acá con Charlie, de generación de empleo genuino, de desarrollo de distintas ramas industriales, Volver a la, a la raíz del peronista, no sé cómo explicarlo.
1: Sí, sí, sin duda, aparte hay muchos, digamos, que, que al día de hoy repiten, no, bueno, pero el IAP y la, la nacionalización del comercio exterior por parte del Estado son ideas anticuadas, bueno, pero después nos la pasamos discutiendo la cuestión de las retenciones, de los cupos de exportación, del control de precios, es decir, estamos discutiendo parche en vez de, si se quiere discutir una solución estructural a ese problema, y que hay que decirlo esto también, podemos hacer alguna vez un programa especial, sobre se quiere, política comparada, ¿no? El modo en el cual se desarrollaron los países que hoy tenemos como modelo o como potencias. Y ver cuánto de todo eso que se le atribuye al populismo local, de oh. intervencionismo estatal y demás, sí, sí, sí. tuvieron esos países en el desarrollo de las políticas que le permitieron posicionarse a nivel global como potencias económicas. <risa> Porque todos, todos y cada uno, regularon fuertemente eh, el mercado de divisas. Digo, no fue una cuestión de una alquimia financiera de que ahora interviene el central y compra bonos y vende bonos para mantener el dólar estable. No, el Estado se hizo cargo de eso que era un bien fundamental para un país, por ejemplo, no sé, los tigres asiáticos, esos países que todo el mundo admira para insertarse en el mundo. Bueno, un bien fundamental era la divisa que aún para, por ejemplo, importar un insumo que no producís en el país para poder seguir, no sé, amplificando diferentes industrias. Bueno, el Estado se hizo cargo de ese tipo de, ...de dispositivos que no dejan de ser dispositivos de poder... ...que si vos los pones en manos del sector privado... ...y ni hablar de minorías extranjerizadas... ...terminan jugando terminan siendo incluso herramientas de destrucción... ...y de arrasamiento de ese tipo de proyectos populares... ...porque hay que decir que Cristina... ...que dejó un país medianamente estable... ...los lugares, o lo, así que los, las áreas de la economía... ...donde estaba comprometido... ...tenían que ver justamente con todos aquellos... ...intereses en los que no hemos podido avanzar... ...y que seguían teniendo capacidad para condicionarnos... ...desde el punto de vista del dólar, del punto de vista de los diferentes asedios financieros, un país que reestructuró la, la deuda y sin embargo sobre el final del mandato se vio acorralado por unos pocos fondos buitres. No,
0: Por eso siempre decimos que, que, lo que hablamos siempre en nuestro programa, que somos un país semicolonial, digamos, no uh -huh. que tenemos un gobierno formal que elegimos los argentinos y Argentina, pero que estamos totalmente subordinados al, al imperialismo, a las potencias extranjeras. Y toda América Latina está así, digamos, ¿no? Salvo algunas honrosas excepciones como quizá Cuba o Venezuela que están bloqueadas por estos países. Y también que la salida es eh, continental, digamos, la unidad latinoamericana. Va a ser mucho más fácil que nosotros nos liberemos, que desarrollemos, que nos desarrollemos integralmente, si es en un proyecto de, de una Latinoamérica unida, en un proyecto continental, ¿no? Sí, Como podrían San Martín, Bolívar.
1: Ahí hay otro aspecto, ¿no? En Argentina, a diferencia de Brasil, por ejemplo, no alcanza el consumo una parte chiquitita de la población porque ellos tienen una población enorme. Claro. Entonces, si se quiere, las clases medias, medias altas y altas ya mueven el mercado interno. En nuestro país, que somos apenas 45 millones de personas, es imprescindible que se amplíe el mercado de consumo, y para ampliarlo hay que hacer transferencia de riqueza, porque acá no se trata, insisto, de un IFE, como, como vos bien decías. Sí. Acá se trata, si el Macrimo es una transferencia de riqueza a favor de los sectores del capital concentrado, hay que hacer una transferencia inversa. No hay salida sin eso, no hay, si se quiere, ingeniería presupuestaria que pueda subsanar un, una disparidad semejante, digamos. Sí. Y en ese sentido, perdón, me parece sí. que, de lo que, tenemos que con lo que tenemos que salir de esta situación pospaso es con un programa que le dé una respuesta al qué, al qué hacer y también esas preguntas se le hicieron varios en la historia sí y también eh, pudiendo contestar al cómo digo retomando a los pensadores nacionales para Jaureche el irigoyenismo, el peronismo significaban en en sus palabras la presencia del pueblo en el estado para Ramos y para Rey el peronismo había significado la primera experiencia de la clase obrera en el poder. ¿No? Bueno, ahí tenemos el matiz de Izquierda Nacional, Nacionalismo Popular. Pero ¿a qué voy con esto? En los dos casos, lo caracterizaban en función del modo en el cual el pueblo participaba del poder. Nosotros los que nos estamos encontrando en estas circunstancias es una especie de, de desconexión dramática entre partes de las dirigencias que hacen su zoom, zoom, ¿no?, que se juntan con especialistas, que se... Y el pueblo organizado, que muchas veces tiene la respuesta que están faltando, tienen. Eh, si se quiere, bien eh, demarcado el camino que hay que seguir porque están conectados con el pueblo, porque las organizaciones populares son las que emanan del mismo pueblo, y que este gobierno al momento de diseñar políticas, de tomar decisiones importantes, lamentablemente no está teniendo en cuenta, no más bueno, allá del discurso para la Mirá lo que dice galería, acá,
0: ¿no? Cook no asumió el peronismo desde la superestructura sino
1: desde las bases,
0: y lo que hablamos acá con Charlie no es de hacer un basismo o un clasismo ingenuo o bobo, ...digamos, ¿no? Pero...
1: Articular ambas dimensiones.
0: También lo que uno ve... ...y está bueno ser honesto intelectualmente... ...y militantemente, si se quiere... ...es lo que está pasando con la política hoy, ¿no? Y eso lo decía Lula también, ¿no? De por qué el PT en Brasil perdió... ...o por qué... ...digamos, se pierde un poco... ...si la militancia pasa a ser un trabajo... ...o la política pasa a ser un trabajo... ...estamos jodidos. Y en ese sentido... Sé que hay mucha gente acá en William Morris que recurre a la política. Acá en William Morris y en todo el país, ¿no? Porque está la crisis económica que hay y la falta de trabajo que vos te acercás a la política por un trabajo. Porque para tener un chanchanguita, decir, bueno, acá está, ponele, acá está el municipio, que sería Juanchi, y tenés la Cámpora después, ¿no? Como de los dos grandes agrupamientos dentro del gobierno. Te acercás ahí. Juanchi, tiene un puesto municipal. Cobras un sueldo municipal, que es bajo. Pero después vos ya dependés del político. Y el político cierra toda discusión, ¿no? Y vos no podés discutir porque tenés miedo a perder tu trabajo. La Cámpora, acá, ¿qué maneja? La Universidad de Burlingame, maneja el PAMI, maneja el ANSES. Tiene un montón de, de lugares donde en la municipalidad también. ¿Y qué hacen? Vos te acercás porque la masa cristina por un sentimiento, y después te dan un trabajo. Y después, nada, vos no opinás más y tenés que seguir lo que dicen estas elites ¿no? Sin discusión. Entonces eso no le sirve al proyecto nacional tampoco. No le sirve porque el, a, el aplaudir o el, o, el, o, el, o el cerrar el debate fortalece al enemigo, digamos, ¿no? Y lo mismo con, con el potenciar trabajo y todo eso, ¿no? Vos tenés que... Cobrás el potenciar trabajo y capaz estás en una organización. Dicen, tenés que ir a tal marcha, ¿no? Y, al, y ni te explican por qué, ni sabes por qué. Bueno, te di tres ejemplos. Tanto el municipio, como la cámpora, como el potenciar trabajo. Terminan oprimiendo, ¿entendés? Porque termina haciendo un trabajo y no le sirve a nadie, digamos, ¿no? Después te ponen la pechera del Frente de Todos, de randazo o del Pro, y es lo mismo. Uh -huh. Y te mandan a repartir volantes, y no hay discusión, y se pelean por los cargos. Entonces, bueno, tenemos que romper con todo eso, no volver a, a la militancia por las utopías, por las ideas, por los proyectos, digamos, porque si no, da todo lo mismo, y esto, la, la obturación del debate, el cierre de debate, Charlie, para mí fortalece siempre a los sectores de poder, sí. económicos.
1: Sí, nosotros decimos, y creo que en esto hablo por los dos más allá de esta crítica justa que, que haces, que no estamos en contra de la, de la existencia de organizaciones políticas eh, como, como puede ser la Cámpora. Sí nos parece que sería más saludable para el movimiento nacional que el pueblo también cuente con sus propias herramientas para participar del poder en los términos que decíamos de, de Jaureche, de Ramos o, o de Hernández Arrey. Me parece que lo que ha pasado en las últimas décadas es que esa intermediación se ha vuelto eh, un puente necesario para que el pueblo de alguna manera eh, dialogue con, con las diferentes instancias de resolución de sus problemas, pero no participa activamente. ¿Es beneficiario o es perjudicado por las diferentes políticas o modelos Ahí está. políticos? Ahí está. Y nosotros lo que necesitamos es que participen. Hay un dato que, que comentamos frecuentemente, que es que durante el primer peronismo 3.000 dirigentes obreros se insertaron en la estructura del Estado. Y es un momento donde, como, como bien dice Hernández Arrey, pensar la, una industria nacional era pensar la nacionalización de las diferentes ramas de la economía. Y a mí lo que me viene preocupando últimamente, lo hablaba el otro día con un compañero, es que hoy veo a algunos dirigentes del frente de izquierda en la televisión hablando de un, lo que decimos en, el, en un debate digamos clásico de, del marxismo, un programa burgués de nacionalización. Pero tipo dicen: bueno, hay que nacionalizar acá, hay que nacionalizar allá, no hay que pagar al fondo monetario. ¿no? que eso siempre lo han dicho de todas maneras, lo del fondo, pero sí esta cuestión de las nacionalizaciones, a mí me llamaba la atención. no Digo, ¿En qué momento nosotros Dejamos. abandonamos esa retórica? claro Porque ahí es donde, ahí es donde hablar de, de inclusión social o de justicia social se vuelve una, eh, una entelequia, una metáfora apenas de, de, de lo que alguna vez fuiste.
0: Tenés razón. Y,
1: y ahí es donde yo lo que creo entonces es que, lo que hay, de lo que hay, hay que salir... De este, de este bofetazo, digamos, eh, electoral, con un aprendizaje que tiene que ver con recuperar un programa de país. Eso, es lo, eso es lo que hizo el peronismo. Y también hay que salir con eh, un mecanismo para llevar adelante ese programa de país que no es ni más ni menos que el concurso organizado del pueblo en la definición de las grandes políticas nacionales. Firme, sin,
0: firm, ¿puedo, ¿Puedo firmar todo eso? Sin,
1: ¿Sin eso, aquí. y sí, creo que... Y creo que lo firmaría cualquiera, me parece que, que hoy por hoy este, estamos en una, en una instancia de todas maneras de desmovilización muy profunda, yo creo que la pandemia, eh, incluso gran parte de la militancia, la, la, la ha cobardado un poco, la, la ha aislado un poco, pero me parece que,
0: pero, bueno, en que eso... todos los
1: que seamos invitados a participar en un proyecto que recupere su épica y recupere los grandes propósitos nacionales, todos nos vamos a sentir motivados, a, a intervenir fervorosamente
0: y me parece que con lo que decís vos con la relación de fuerzas entre el campo del pueblo y, la, y las corporaciones económicas y con mediáticas políticas judiciales es totalmente dinámica no porque a veces dice el gobierno no le tengo que pagar al fondo porque la relación de fuerza y la relación de fuerza se construye digamos no mm. si nosotros tenemos una política activa y le explicamos al pueblo no por ejemplo el tema de la deuda externa que siempre decimos que las estafas no se pagan y las deudas sí. Los mil millones de deuda externa que tenemos con el FMI que fueron contraídas por, por Mauricio Macri en el gobierno anterior, fue una estafa a nuestro pueblo, porque esos mil millones vinieron y se fugaron, y no se construyó ni siquiera un puente, o no se abrió una fábrica, o no se, no se hizo nada. Esa plata se la llevaron De cinco los
1: mil millones, 24.000 millones de dólares se fueron... el en, en... En la semana posterior a las pasos que Macri salió a, a decir que la gente había votado mal, claro. se fueron en, en un abrir y cerrar de ojos. Digamos. Ahora,
0: ¿por qué eh, tenemos que pagar esa deuda a costa de, de, del hambre de nuestro pueblo? Si fue una estafa. Entonces digo, ¿por qué el gobierno no explica bien esta estafa? Y de última hagamos un plebiscito, se me ocurre, es una época en que hay que inventar, hay que tener políticas... ...originales, mover el avispero, como decimos... no ...esta desmovilización que hablaba Charlie... ...bueno, hagamos un plebiscito, explicándolo a nuestro pueblo... ...a ver si queremos pagar en más años, en menos años... ...no pagar la deuda... ...¿por qué, ¿Por qué tenemos que aceptar todo lo dado... ...y administrar la dependencia tal cual está? Sí. No, digamos... no ...el, el peronismo es rebelde... Y, ...y necesitamos volver a esa sana rebeldía... ...contra, contra lo establecido, digamos... no ...porque la política... ¿Para qué sirve si no es para transformar la vida? Si hacemos política y tenemos estos niveles de, de pobreza y de, y de autodenigración nacional, y bueno, no hagamos más política. Si hacemos política para, para tener esto que está pasando hoy, no sirve. La política es para transformar y para generar justicia social, independencia, independencia nacional, digamos... Creo que, que es optimista el futuro, ¿no? Porque creo que este golpazo tiene que servir para, para que se abra la discusión dentro del frente de todos. Para que los compañeros, como los que están hablando acá, y seguramente que hay miles y miles de compañeros que tenemos esta visión, que se abran las puertas para que nosotros podamos dar nuestra opinión. Que se le abran las puertas a las organizaciones libres del pueblo. Que se abran las puertas a los despachos. Y si no, la vamos a abrir a patadas.
1: Sí, sí, creo que que va un poco por ahí, digamos, me parece que, que la política no debe parecerse un conciliábulo, no, eh, no debe estar, digamos, diseñada en función eh, hasta de ciertos rasgos sociales, fenotípicos, ¿no? Hay una cuestión está muy concentrada en la ciudad, en las clases medias blancas, universitarias, que intentan representar algo que muchas veces no conocen, y, y me parece que va por ahí, ¿no? Eh, democratizar, eh, el campo nacional y popular se quiere que, que no implica jugar a la socialdemocracia en la disputa con los enemigos porque con eso con los monopolios que establecen una dictadura eh, objetiva digamos ¿no? eh, para con el resto de la población no se puede jugar a, al diálogo o a la socialdemocracia uno no se puede empecinar en esa opción pero en el propio campo de. de iba a decir de la revolución no pues ya sería demasiado sí, sí, en, el, en el propio campo nacional sí hay que llevar a, a fondo, en la medida de lo posible, sin, sin dejar de entender ¿no? que, que las dirigencias para algo están, están para resumir eh, voluntades, están para, para concentrar decisiones. es, una, es como, Esto es como dice García Linera, no hay una tensión creativa entre los movimientos populares y la presencia en el Estado de esos movimientos populares y sus respectivas dirigencias. Y es una tensión creativa en el sentido de que si se mantiene la tensión, es saludable y es productivo. El problema es cómo esa tensión se intenta erradicar. Entonces, ¿cómo es que la gente se quede en la casa que yo hago la política y en todo caso le van a llegar los beneficios? Bueno. Y así otro, nos va. Y otra cosa que a mí me interesaba de lo que vos estabas diciendo es que vos, de alguna manera, en tu mensaje lo que pedís es algo más de audacia, de temeridad, incluso de imaginación
0: sí.
1: a, la, a la clase dirigente. Bueno, yo lo que quiero es que la imaginación tiene como supuesto la fuerza. Porque uno se puede imaginar aquellas cosas que puede hacer. Entonces lo que yo creo es que no se trata de que este gobierno eh, se quiere frote la lámpara y saque eh, o leyes o decretos que signifiquen un avance en la letra. Porque eso va a ser letra muerta si vos no tenés la fuerza para poder llevar, eh, efectivizar digamos, ese tipo de medidas. ¿Y dónde está la fuerza? está, en, el, está en, en, en los sectores populares está en sus organizaciones entonces una y otra vez repito lo mismo porque acá a mí me parece que lo que es, ya es inevitable es que el campo popular y nacional haga un diagnóstico social y económico de la situación eso me parece inevitable lo que me preocuparía es que no vea que eso tiene que recostarse en, en nuevos mecanismos políticos para poder hacerse realidad digamos, que el pueblo tiene que Participar para poder garantizar ese tipo de medidas que le estamos pidiendo al gobierno. Eso,
0: en palabras tuyas, sería lo que la distinción entre un gobierno popular y un gobierno de orientación popular.
1: Claro. Creo que
0: tenemos que pasar de un gobierno de orientación popular como este, que tiene buenas intenciones, a un gobierno realmente popular, donde el pueblo sea partícipe y no un
1: convidado de piedra. Exactamente. Me y
0: acá ya nos está mirando, Peta, que ya pasó la hora, Charlie, es terrible. Quería decir que hay un Facebook que hizo... La negra Cintia, si estás escuchando negra, pasame el Facebook o lo tenés vos, Charlie.
1: Taco Ralo, pensamiento de Hay un Facebook en donde pusimos
0: todos los programas, están todos los programas de Taco Ralo para que te puedas meter y escucharlo. Que bueno, si no, eh, ya nos queda poco tiempo, lo pasamos la semana que viene. Pero ya tiene 100 seguidores. Tiene más que yo en Twitter que hace un año que estoy. <risa> en una semana ya tiene más seguidores que yo en Twitter que hace un año que estoy. Que mi madre tiene 3.000 seguidores y yo tengo 120. Así que, bueno, nada. Quería esto, que somos muy felices haciendo Taco ralo Extrañé hablar de literatura y política, quiero decirte. Pero bueno, ameritaba hablar de, de lo que está pasando. no Somos actores políticos. Toda, la, toda vida es política, eh, aunque pienses que no. Toda decisión política afecta a tu vida y todas las decisiones que tomas vos son políticas. La política es algo hermoso. No es algo hermoso porque permite que transformemos toda nuestra vida para, para algo mejor. Así que yo me despido y Charlie cerrar con lo que quieras que sos un grosso.
1: Bueno, si, si me permiten quiero leer eh, un apunte que había hecho en estos días que dice La vieja oligarquía agrario-financiera y sus soportes internacionales no se distraen con treguas ni buenos modales. Han hecho de la sede un estilo, tanto si se trata de oponerse una medida audaz como el intento de estatizar a Vicentín o de entorpecer la adopción de prudentes recaudos sanitarios. Tentados por la eficacia de las metáforas futboleras, digamos que si la presión del rival sostiene la misma intensidad, se persigue la estrategia que se persiga, ¿por qué no intentar algunos pases verticales, algo más osados, que puedan lastimar al contrincante y trasladar el juego al menos a la mitad de la cancha? En otras palabras, que las condiciones solo permitan avanzar equilibradamente, no significa que se pueda jugar al equilibrio en el área propia. Después de todo, asumir al enemigo es el primer nivel de la conciencia política y es el equívoco que no puede concedérsele a un gobierno popular. Con márgenes de acción tan abreviados, de seguro sus acciones tenderán a seguir más la sinuosa ruta de lo posible que la de lo deseable. Pero lo que no podrá es ignorar los términos de un conflicto que, buscado o no, condiciona su éxito o su derrota y la de todo un pueblo.
0: ¿Quién lo escribió? ¿Vos?
1: Es un pequeño apunte fruto de, de charlas entre compañeros, ¿no?
0: bueno. Nos vemos la semana que viene en esto que se llama Taco Ralo, Pensamiento Nacional y Cultura Popular en la Radio Center, la 98.5 de William Morris para todo el mundo. Y nos quedamos con Refugio Musical con el Ulrichi Taca de Petapucheta.